0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Ja, guten Morgen. Bei uns scheint die Sonne. Ich weiß nicht, wie es bei euch zu Hause aussieht. Das kann man so richtig genießen, wenn man hier aus dem Fenster schaut, ja, guten Morgen, liebe Geschwister, alle, die ihr am Livestream seid. Guten Morgen, ihr Kleingruppenleiter. Ihr müsst heute besonders aufpassen. Wir befinden uns ja in einer Serie von äh, sieben Themen. Und äh, heute haben wir das Thema Ein gesundes Familienmitglied lebt versöhnt. Könnt ihr das mal an die... Wand projizieren, ihr Techniker, oder wenn nicht, dann lasst es bleiben. Ihr habt es gehört: ein gesundes Familienmitglied lebt versöhnt. Wir haben vorhin gesungen und äh, auch von äh, Frank gehört, und Jesus hat gesagt: alles wird vergehen. Himmel und Erde werden vergehen, alles wird vergehen. Aber meine Worte, die bleiben für ewig. Und wir werden heute tief in das Wort Gottes hineinschauen. Es ist ein sehr herausforderndes Thema. Versöhnung Versöhnung setzt Vergebung voraus. Und ich glaube, wir alle sind immer in irgendeiner Art in so einem Vergebungs- und Versöhnungsprozess, weil es kaum eine Woche vergibt, wo wir nicht irgendwo in irgendeiner Weise versagen und es dann angeraten ist, dass wir einfach uns Entschuldigung entschuldigen oder um Vergebung bitten. Und weil das so ein herausforderndes Thema ist und eigentlich es ist ein Menschheitsthema, ja, es ist ein ganz wichtiges Thema für alle Menschen hier auf dieser Erde, Vergebung und Versöhnung. Und da schauen wir einfach mal ins Wort Gottes rein. Was sagt uns das Wort Gottes zum Thema Vergeben? Wir wissen, dass wir Vergebung haben in Jesus Christus. Und da gehen wir ins Alte Testament Zum Propheten Jesaja und schauen ins 53. Kapitel. Wenn ihr könnt, dann werft es doch bitte an die Wand. Ich lese es euch vor. Und zwar die Verse 5 bis 7 und die Verse 12. Jesaja 53, 5 bis 7. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt. Also für diejenigen, die es nicht wissen, äh, Jesaja hat es gesagt ungefähr 700 Jahre vor äh, Christus, auf, äh, vor Jesus auf die Welt kam, geboren wurde. Und natürlich äh, handeln diese Zeile über Jesus Christus und über das Erlösungswerk Gottes. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen wurde er zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg. Durch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Er wurde misshandelt und niedergedrückt und gab keinen Laut von sich. Wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf vor seinem Schere verstummt, so machte auch er den Mund nicht auf. Und jetzt schauen wir uns den Vers 12 an. Denn er hat sein Leben geopfert, und sich zu den Sündern zählen lassen tatsächlich aber hat er die sünden vieler getragen und ist für die sünder eingetreten so hat sich das gott wohl ausgedacht und wir sind von diesen versen sind wir zwei ganz stark ins auge gesprungen die mehr denn je aktuell sind Jeder ging seinen eigenen Weg. Interessant, gell? Jeder ging seinen eigenen Weg. Und wir alle gehen in die Irre wie Schafe, die sich in irgendeiner Art verirrt haben und den Weg, den richtigen Weg nicht finden. Ich finde es interessant, vor 2700 Jahren und wenn wir in die heutige Zeit schauen, was sehen wir? Viele Wege, viele Verirrungen und jeder geht seinen eigenen Weg. Schauen wir ins Neue Testament, Johannes Kapitel 3, 16. Wir kennen diese Stelle alle. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Durch Jesus haben wir Vergebung aller unserer Verfehlungen. Und wie ich schon gesagt habe, so geht es mir. Es vergeht kaum eine Woche, wo ich mich nicht irgendwo Ertappe, das war jetzt eine falsche Reaktion. Da hast du etwas Falsches gesagt und so weiter. Jesus hat den Weg freigemacht, damit wir wieder in eine Beziehung zu Gott, dem Vater, kommen können. Aber das ist noch nicht alles. Gott hat uns nicht nur dieses eine Angebot der Vergebung gegeben, sondern er legt noch eine Schippe drauf. Schauen wir in den zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 19. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Ist das nicht eine herrliche Botschaft? Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Stark, gell? Ich wünsche mir dass wir heute das Wort Gottes einfach so wie einen Spiegel anschauen, betrachten miteinander. Und was siehst du im Spiegel? Dich selbst. Im Spiegel sehe ich dich selbst. Es gibt ja viele Möglichkeiten, das Wort Gottes zu hören, sich eine Predigt anzuhören. Für andere, wenn, hoffentlich hört er das. Wenn der jetzt hier wäre und würde das hören, das wäre so wichtig für ihn, und ich glaube, dass Gott heute zu mir ganz persönlich sprechen möchte, damit ich erkenne, wo, an welcher Stelle befinde ich mich in diesem Vergebungs- und in diesem Versöhnungsprozess. Ganz für mich persönlich, ganz für dich persönlich. Jetzt schauen wir nochmal ins Alte Testament und zwar zu dem Propheten Micha. Micha, Kapitel 7, Vers 19. So Micha und Jesaja, die wurden ungefähr zur gleichen Zeit äh, berufen, alle so circa äh, 700 Jahre vor Christus. Und da schauen wir mal, was der Prophet Micha sagt. Er redet über Gott. 7, Vers 19. Nein, ich fange bei Vers 18 an. Denn wo ist ein Gott wie du? der die Sünden vergibt und die Missetate seines Volkes verzeiht. Das ist schon mal ein guter Einstieg. Gell? Der nicht für immer an seinem Zorn festhält, sondern der sich freut, wenn er barmherzig sein kann. Und jetzt kommt der Vers 19. Er wird sich wieder über uns erbarmen, alle unsere Sünden zertreten. Ein interessantes Wort alle unsere Sünden zertreten und alle unsere Verfehlungen ins tiefe Meer werfen. Und jetzt habe ich mal recherchiert. So Weiß jemand von euch, wie tief, wie tief der tiefste Punkt unserer Weltmeere ist? Ja, Frank sagt 11.000 Meter. Der tiefste Punkt der Meere befindet sich im Marianengraben und äh, im Pazifik. Glaube ich glaube, das ist etwa so, etwa so nördlich von Australien. Und Frank, du warst nahe dran, aber hast dich um fast 1000 Meter verschätzt. Er ist 11.934 Meter tief, fast 12 Kilometer tief. Und es ist interessant, wenn wir den Propheten Micha hören, er wird unsere Sünden zertreten und wird sie an den tiefsten Punkt der Meere transportieren. Zwölf Kilometer tief, totale Finsterheit, dort herrscht ein enormer Druck von über 1000 Bar. Und es gibt Menschen, einer davon war Jacques Picard. den kennt ihr vielleicht, der hat im Jahre 1960 einen Tauchgang in den Marianengraben gemacht. Und zwar, weil die Drücke dort so unendlich groß sind, dass sie alles zerstören, hat er eine Kugel, eine Stahlkugel mit zwei Meter Durchmesser, Bauen lassen. Von der Firma Krupp wurde die gebaut. Und die Wandstärke war 12 cm Stahl. 12 cm dicker Stahl. Auf diese Kugel sind unvorstellbare 170.000 Tonnen Druck haben draufgewirkt, 170.000 Tonnen Druck. Unglaublich. Und was dorthin kommt, was in den Marianengraben, jetzt muss ich nur schauen, wie, wie tief der getaucht ist, pass mal auf, Frank, da bist du fast auf den Punkt genau richtig, 10.916 Meter. 10.916 Meter sind sie runtergekommen und nochmals, der tiefste Punkt ist 11.000, also noch mal 1.000 Meter tiefer, 11.964 Meter war noch nie ein Mensch da. Der Jacques Picard hat es auf 10.916 Meter geschafft. Was dorthin hinkommt, ist für niemanden mehr erreichbar. Es ist zerquetscht, es ist zertreten, weil dort solche hohe Drücke herrschen. Und das sagt Gott, und da werfe ich eure Sünden hin, nachdem ich sie... Zerstört habe, eure Verfehlungen, eure Unzulänglichkeiten, ich zertrete sie und ich werfe sie an diesen Punkt des Meeres für niemanden mehr erreichbar und Gott sagt und für mich nicht mehr existent, nicht mehr existent, stell dir mal das vor. Wie lange leiden wir oft an Dingen, die wir falsch gemacht haben oder wie, wie lange, 20 Jahre, 30 Jahre, hören wir immer, aber damals hast du das gesagt. Und Gott sagt, wenn du es mir bekennst, dann zertrete ich sie und sie sind weg, nicht mehr existent. Ist das nicht ein großartiges Angebot für uns heute? Das möchte ich gerne annehmen. Mein Ja zu Gott, ab der ersten Sekunde meines Ja zu Gott, habe ich volles Vertrauen von Gott in mich hinein. Ein uneingeschränktes Ja. Keine Bewährungsauflagen. Das wäre jetzt so menschlich. Ja? ja, ich habe dir deine Sünden vergeben. Ja, ja aber jetzt bewährst du dich einmal so. Für sechs Monate, für zwölf Monate und dann sprechen wir noch mal drüber bei Gott gibt es uneingeschränktes vertrauen, keine Bewährungsauflagen und wisst ihr wir haben ja so oft Angst unser volles vertrauen, unser uneingeschränktes vertrauen Menschen zu äh, geben, warum weil wir Angst haben, dass wir verletzt werden. Und die Angst ist durchaus berechtigt. Und Gott sagt, ich vertraue dir voll. Keine Einschränkungen. Kein Kreditlimit. Es ist so wie, wenn du bezahlst mit einer Platin-Kreditkarte. Kennt ihr die? Ja, kein Limit. Kannst Geld ausgeben, so viel du willst. Ja, mit deiner Plastikkarte bezahlst du. So ist Gott Unbegrenzter Zugang zu dem, was in diesem Wort steht. Dieses Wort, das niemals vergehen wird, auch wenn alles andere um uns herum, wenn es vergehen wird. Unbegrenzter Zugang. Wie geschieht nun dieses Jahr, das müssen wir uns auch an gucken. Schlagen wir auf, 1. Johannes 1, Vers 9. Die Ranger, die kennen das auswendig. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er vergibt uns und er reinigt uns von allem Bösen. Könnt ihr die vielleicht an die Wand werfen? Ihr dürft auch gerne die neue Genfer Übersetzung nehmen. Ich predige aus der Übersetzung Neues Leben. Ist eine sehr gute Übersetzung, auch die Neue Genfer ist eine sehr gute Übersetzung. Und da finde ich zu dem Thema Reinigung unserer Sünden die Übersetzung und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. In Neues Leben Übersetzung, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Ja, finde ich also sehr treffend, was die Neue Genfer Übersetzung da schreibt. Und er reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen. Begangen haben, aber zuallererst ist er treu und gerecht, treu und gerecht und er vergibt uns unsere Sünden. Wisst ihr, wir haben dieses Angebot von Gott, dieses Paket der Vergebung und der Versöhnung, aber wenn ich dieses Geschenk nicht annehme, dann bleibt es da, wo es ist. Gott zwingt mich nicht, dieses Angebot anzunehmen. Ich sage immer, es gibt nur Freiwillige im Himmel, keiner wird je gezwungen werden von Gott. Aber dieses Angebot ist da und wir dürfen es annehmen und ich möchte dich ermutigen, es anzunehmen. Das Angebot der totalen Vergebung unserer Verfehlungen, unserer Sünden. Und dann passiert etwas, kommt noch was drauf und zwar dieser Reinigungs. Prozess und da möchte ich jetzt gerne zitieren wie es so auf den Ranger Camps zugeht. Also bei den Rangers die kochen ja mit offenem Feuer, also nicht äh, Keramikfeld oder äh, äh, was Gas oder was es sonst noch gibt ja, sondern offenes Feuer da wird ein Feuertisch gebaut. Da kommt dann Boden drauf, der Boden wird gewässert, dass es ein richtiger Matsch gibt und dann trocknet es durch die Umgebungstemperatur und auch durch das Feuer. So eine richtige dicke Bodenplatte äh, aus gutem, möglichst lehmigen Boden und darauf errichte ich dann praktisch meine Feuerstelle mit anzündeholz äh, und so weiter und so fort. Und, äh, auf diese Art und Weise werden dreimal am Tag werden die Mahlzeiten gekocht auf offenem Feuer. Und wenn du jetzt dieses, äh, die Asche und die Überreste von diesem offenen Feuer, wenn du die nicht wegmachst und es kommt Regen oder irgendwas oder einer, der schmeißt sein Kaugummipapier rein, dann, äh, dann ist das so eine äh, richtige schmutzige als äh, klebrige Masse und auf dieser Masse kannst du kein neues Feuer entzünden. Verstehst du? Die Feuerstelle muss praktisch bis auf die Bodenplatte gereinigt, gereinigt werden, alles abgeräumt und dann auf dieser gereinigten Bodenplatte kannst du ein neues Feuer entzünden. Und genau das macht Gott, wenn wir ja sagen zu ihm, sagen ja, Herr, ja, ich bekenne dir meine Verfehlungen und dann kommt dieser, diese Grundreinigung, dieser Reinigungsprozess und Gott sagt, du, ich zeig dir den Müll an. Gott räumt ihn nicht weg. Gott sagt, ich zeig dir, wo Dinge sind, die in meinen Augen nicht okay sind und jetzt ist es meine Aufgabe zu sagen, ja, Gott, ich sehe das auch, jetzt schnappe ich das und ich bringe den Müll raus. Das muss ich selber tun. Gott zeigt uns die Stellen an, die nicht korrekt sind für ihn, aber dann bin ich gefordert zu sagen, jawohl, und dann schmeiße ich es auch raus. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Ja? Das ist kein automatischer Prozess, dass Gott alles ausfegt und so weiter. Aber er möchte ja wohnen in unserem Herzen und das können wir uns natürlich gerne bildlich so vorstellen. Ja? Und wir können auch sagen, Jesus, du bekommst Wohnzimmer, den schönsten Raum, aber da sind noch andere Räume, die behalte ich lieber für mich. So Abstellkammern, versteht ihr? Wenn Besuch kommt, wo ich dann alles reinschmeiße. Ja, und Jesus möchte auch in diese Räume hinein. Und das zeigt er uns und das finde ich so schön, dass, dass wir hier einem, einem Grundreinigungsprozess unterworfen werden. Vergebung kostet viel, das wissen wir. Ich glaube, diese Erfahrung, die hat fast jeder von uns schon persönlich gemacht. Und wir Christen insbesondere, wir müssen ja vergeben. Gell? Und da kommt manchmal dann ein ganz schöner Krampf raus, indem ich mit Worten vergebe, weil ich ja gesagt bekomme, ich muss das tun. Aber wisst ihr, Vergebung, wisst ihr, wo Vergebung losgeht? Hier drin, in meinem Herzen. Und wenn es nur Worte sind, dann sind es eben nur Worte. Nur Schall und Rauch. Dann kannst du es gerade bleiben lassen. Ja. Kannst du es gerade bleiben lassen. Vergebung muss in meinem Herzen beginnen. Und das ist nicht einfach. Und wenn ich vergebe oder Dinge, Verletzungen oder Dinge, äh, Unrecht, das mir angetan wurde, das nimmt mich ja in irgendeiner Weise gefangen. Und wenn ich mit Gottes Hilfe die Kraft habe, demjenigen, der mir Unrecht getan hat, zu vergeben, dann setze ich mich zuallererst selbst frei. Ich setze mich frei, weil diese Gedanken, die mich gefangen genommen haben, die, ich komme aus meinem Gefängnis, raus. Und umgekehrt werden mich Dinge, die ich nicht vergeben habe, immer wieder einholen, immer wieder einholen. Ich komme nicht los von dem, was geschehen ist. Vergebung kann einseitig erfolgen und Vergebung bedeutet auch nicht zwingend, dass ich mit dem anderen eine Beziehung pflegen muss. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen, die viele von uns kennen. Die hat sich vor elf Jahren begeben. Das ist die Geschichte von dem zehnjährigen Mirko Schlitter. Vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern. Er hat in der Nähe von Krefeld gewohnt. Seine Familie lebt heute noch dort. Es war ein Rheinscher Junge. Der zehnjährige Mirko und er wurde entführt im, Jahre, im September äh, 2010. Und äh, 144 Tage lang hat eine, die Soko, Sonderkommission Mirko, nach dem Jungen gesucht und er wurde brutal misshandelt und ermordet. Elf Jahre alt ist er geworden. Und äh, dann hat man auch den Mörder von dem Mirko gefunden er war Familienvater und äh, ein Jahr später hat er dann äh, lebenslängliche eine lebenslängliche Strafe bekommen und drei Jahre später hat dieser Mörder einen Herzinfarkt bekommen und ich habe mir äh, vor drei Jahren hat die äh, die Frau Schlitter also die Mutter von Mirko hat äh, dem Fokus ein ein Interview gegeben und ich zitiere mal ein paar Sätze. Es war drei Jahre nach Murkos Tod. Ich kam gerade mit meinem Ältesten, der eine Kniebehandlung gehabt hatte, aus dem Ärztehaus. Vor einem Kiosk stand ein Aufsteller mit der Titelseite einer Boulevardzeitung. Das ist doch Murko, sagte mein Sohn. Tatsächlich, sein Mörder hatte im, hätte im Gefängnis einen Herzinfarkt erlitten, stand da. Viele Leute waren schnell mit Kommentaren dabei, dass so einer noch ärztliche Hilfe bekommt. Hätten Sie den doch bloß krepieren lassen? Ja, sagt die Frau Schlitter, dieser Mann hat unseren damals zehnjährigen Sohn entführt, missbraucht und getötet. Er hat uns schreckliches Leid angetan. 144 Tage bangen und hoffen. und dann schreibt sie weiter, mein Mann und ich aber wollten nicht hassen. Rare Gefühle, rare Gedanken sind Gefühle, die diejenigen verändern, der sie in sich trägt. Versteht ihr? Sagten sie, und zwar nicht zum Guten. Wir wollen den Wahnsinn der Tat nicht noch dadurch belohnen, dass Reinhard und ich, also Reinhard ist der Mann von der Frau Schlitter, und ich in die Gefahr geraten, uns zu vergessen und Gleiches mit Gleichem vergelten zu wollen. Wir wollen unsere Herzen nicht von diesen negativen Gefühlen vergiften lassen. Verstehen wir? Solche Gefühle, die vergiften uns. Und am Schluss vernichten sie uns. Und interessant, was die Soko sagte, nachdem der Fall abgeschlossen war, oh, ihr Schlitters mit, eu mit eurem immer so großen Herz, sagten die Opferschützer der Soko, als der Fall abgeschlossen war, kopfschüttelnd, kopfschüttelnd. Wir, soll wir sollten doch endlich auch mal an uns denken. Und die Frau Schlitter sagte sich und uns jetzt, aber tun wir das nicht? Weil wir an uns denken, haben wir vergeben. Und der letzte Satz, den ich aus diesem Interview zitiere, sie sagt, jemand, der hasst, lacht nicht mehr. Jemand, der hasst, kann keine starken, fröhlichen Kinder großziehen. Und sie haben noch. Äh, weitere Kinder, die sind jetzt mittlerweile erwachsen, bemerkenswert, gell? aber wir tun das doch für uns, letztendlich sagte sie, wir denken doch an uns, indem wir vergeben, jemand der hasst, lacht nicht mehr, hat nichts mehr zu lassen, zu lachen, interessant, Das ist Vergebung und jetzt kommt Versöhnung. Das ist noch eine ganz andere Nummer. Versöhnung ist das Maximale, was, wir in, einer verletzten Beziehung, was in einer verletzten Beziehung passieren kann. Versöhnung setzt aber Vergebung voraus. Und zur Versöhnung gehören immer alle Beteiligten. Zur Versöhnung müssen alle bereit sein. Siehe auch die Zitate aus Micha, alles zertreten, nicht mehr existent. Ich hole diese Dinge nicht mehr irgendwo hoch. Wenn das passiert ist, volle Vergebung aus, aus meinem Herzen heraus, dann können wir den nächsten Schritt miteinander, mit demjenigen, der mich verletzt hat, mit demjenigen, der mir Unrecht angetan hat, dann können wir diesen Schritt gehen und sagen, jetzt können wir uns nicht versöhnen. Dann ist nichts mehr da. Es ist wie wenn es nie geschehen wäre. Ein gesundes Familienmitglied lebt versöhnt. Der Umkehrschluss ist, wenn ich Unversöhnt, unvergeben lebe, ist es nicht meiner Gesundheit dienlich. Gell? Gott sehnt sich so nach einer versöhnten Beziehung zu uns, weil er uns so sehr liebt. Wir haben es gesungen und auch vorhin gehört. Weil er uns so sehr liebt, hat er das ihm maximal Möglichste, das maximal Mögliche, ich glaube, zum Möglich gibt es keine Steigerung mehr. Das maximal Mögliche hat er für uns getan, weil er uns so sehr liebt. Das können wir uns nicht oft genug sagen. Er liebt uns so sehr, dass er Jesus seinen Sohn für uns gegeben hat. Dass er uns unsere Sünden vergibt und dass wir in eine versöhnte Beziehung zu ihm hineinkommen. Und... Wenn Jesus das für uns getan hat, sollten wir uns da vielleicht nicht etwas anstrengen und sagen, ja, das will ich dann auch. Um meinetwillen, versteht ihr, damit ich frei werde zuallererst, dass ich Lasten ablegen kann, dass mich nicht diese Dinge, die vielleicht vor langer Zeit geschehen sind, immer wieder und immer wieder und immer wieder einholen. der letzte Vers Römer 8 39 erfasst es noch mal ganz gut zusammen was wir jetzt gerade so miteinander ausgetauscht haben Römer 8 Vers 39 Und wären wir hoch über dem Himmel oder befinden uns in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die in Christus Jesus, die uns in Christus Jesus unserem Herrn, erschienen ist. Egal wo ich bin in den größten Höhen oder in den tiefsten Tiefen des Ozeans. Wir haben davon gehört, fast zwölf Kilometer. Nichts und niemand in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen. So ist Gott zu uns, die in Christus Jesus, unserem Herrn, erschienen ist. Nur wir können uns trennen. Gott trennt sich nicht von uns. Sie haben gehört uneingeschränktes Vertrauen, keine Bewährungsauflagen von der ersten Sekunde an, wo wir Ja gesagt haben. Wollen wir beten miteinander? Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns das maximal Mögliche als Geschenk gegeben hast, Vergebung und Versöhnung und es hat dich so viel gekostet. Aber weil du jeden von uns so sehr liebst, hast du das gemacht. Ich danke dir, dass auch wir lernen dürfen, Menschen, die uns Unrecht getan haben, zu vergeben. Jesus, und hilf uns in diesem Prozess, dass wir vorankommen. Dass wir den Mut bekommen, wieder volles Vertrauen auszusprechen, zu vergeben und volles Vertrauen auszusprechen. Ich danke dir auch an dem Beispiel von der Familie Schlitter, die gesagt hat, ich bin doch gefangen, wenn ich nicht vergebe und ich möchte wieder lachen. Ich möchte wieder lachen in meinem Leben. Danke für diese mutige Familie, die hier als Beispiel steht, obwohl sie so viel Leid durchgemacht haben. Jesus, hilf uns, dass wir in diesem Vergebungs- und Versöhnungsprozess weiterkommen. Ich weiß, dass wir es nicht alleine tun müssen, weil du, Heiliger Geist, in uns wohnst und weil du uns da weiterbringst. Ich danke dir so sehr und ich segne uns in Jesu Namen. Seid reich gesegnet. Amen.